Når vi snakker om klimasaken, så blir mange ganske matte. Det føles så stort, så uhåndgripelig, og ikke minst så fullt av ulike interesser som motstrider hverandre. Det er rett og slett ganske vanskelig å vite vad man skal tänka om man ikke skal gå helt i kjelleren fordi at det er så mye dårlige nyheter. Men i dag har jeg med meg en person som nekter å la seg knekke. For han har nemlig dypdykket i alt det som sker når det gäller klima i verden, og samlet i en bok som heter Håp. Er ikke det litt sånn fint, litt sånn koselig navn? Så hvis du vil føle dig litt bedre med tanke på klima, så lytt godt efter her og spre håpet videre. For det er visst ikke helt håpløst ifølge Petter Gulli. En stor støttespiller av denne podden er min samarbeidspartner Coop Mega, og i dag har jeg lyst til å fortelle om noen av mine favorittprodukter fra de. For en av de tingene jeg bruker nesten daglig er deres grønnsaksfond, og i hvert fall nå som jeg driver og utvikler oppskrifter til ny kokebok som kommer da... Jeg kan ikke si når, men så snart jeg klarer, så bruker jeg også denne i utrolig mye. Først så kjøpte jeg da flytende grønnsaksplån i Sverige, da mannen min er derfra, så vi var der ganske ofte. Men jeg fant det liksom ikke her hjemme. Men nå har altså jeg funnet ut at Inglamark har en egen variant som både smaker kjempegodt og som er veldig lett å bruke i alle typer gryter, risotto, vegetarboller, supper, altså alt som egentlig trenger litt ekstra krydder og litt ekstra sånn dybde hvis du ikke lager egen fond da selvfølgelig eller graft. Du kan bruke den akkurat som vanlig buljong hvis du ikke har brukt fond før, det er bare at det er litt lettere å justere. Et annet produkt som det går veldig mye av, dette vet dere som kjenner meg godt, Det er selvsagt pianetsmør, og englemarksitt er fantastisk godt, og de har faktisk to typer. De har et både med knas, litt sånn biter oppi, og et som er helt smud. Og jeg bruker begge to etter humør, klarer ikke helt å velge hvilke jeg liker best på skiva, men mannen min sto her om dagen, og så drev han liksom og bla- tok den skjeen opp og ned dette pianetsmøret som er smud, da, for vi har stort sett hatt det som er litt sånn crunchy før, og så sier han bare, Altså, det må jo være så mye olje, dette her. Ah, nei, det er det ikke. Det er nesten kun pianøtter i det. Det er bare at de har malt det sånn kjempe, kjempe fint. Og så er det jo økologisk. Så det er veldig, veldig sunt. Veldig, veldig bra. Og så er det perfekt å ha på brødskiva til barna, fordi at det kan jo stå i romtemperatur. Så derfor så blir det heller ikke litt sånn soggy og ekle efter en hel dag i skiva, eller i matboksen. Eh, I tillegg så bruker jeg det på pannekaker og vafler, grøt, og ikke minst på nice creamen som vi lager nå. Hvis barna mine får velge er det hver dag, men jeg prøver å holde inn litt da. Eh, men kanskje annen dag så lager vi da nice cream av fryste bananer, og da har vi ofte oppe pianutsmør for å få det også litt mer mettende, og også mer næringsrikt. Um, så topper jeg jo alltid da, hvis jeg har det på brødskiva, så har jeg alltid skiasyltedøy på, og det lager jeg også av Englemark sine frosne bingebær, som da med alltid med Englemark er økologisk. Så da er egentlig både matpakken min og barna sine helt komplett. Så ta deg en tur til din nærmeste koopmenga og se vad du kan finne av dine egne favorittprodukter fra Englemark, for det er altså så mange gode. Tilbake til episoden. Tusen takk, Hanne-Lene. Du, vi har kjent hverandre et års tid nå, og vi har haft veldig mange interessante samtaler om dette tema, og kanskje en av de jeg snakker mest med om dette her, litt sånn, jeg vil ikke si febrilsk, for det er ikke det jeg leter etter, men vi, vi blir litt sånn, vi hauser hverandre litt opp. Ja. ja, så det kommer til å skinne igjennom i dag, jeg bare sier det, men det du på en måte snakker veldig mye om, det er jo hvordan er det vi kan få folk til å ville snakke om klima uten at de føler sig crap? 
Ja. Eller utan dålig samvittighet eller ja. eller eller hurdan eh, må, må det vara så vanskligt? Ja, och det 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 vet vi inte helt svaret på, men vi ska försöka finna lite ut av det idag. Ja. Eh, som väldigt många vet så har jag en bakgrund från Google, jobbat mycket med TV och digital marknadsföring, så jag är er ju ganska nörd men också lite sån i reklambranschen. Men du är er rätt och sätt en erfaren Jag ska inte se si gammel för det blir så synd på mig. Reklamemann ja. <laughs> som har jobbat med att utveckla kommersiella budskap i 30 år. Det är er sant. Det är er ellevilt. Men eh, varför tror du liksom att det är er behov för såna som oss då, alltså vi som är er då liksom driver med kommunikation och egentligen är er vant till att sälja produkter i denna kampen här? Uh, jag kan byna det med en liten historia kanske. Ja. Uh, fordi... Uh, för eh, ett år sedan plus så skulle jag på ett eh, hålla föredrag på något som heter klima och karaoke. Alltså hur är det där? Det är er tydligen folk som är er lite som oss att man vill att det ska vara lite gøy och snacka om klima också. Ja, det var en fantastisk arrangemang. Men vad då synger man om klima då? Nej, det var karaoke in emellan och så var det klima föredrag emellan. Alltså sign me up. Ja, det ja. var helt fantastiskt. jag tror kanske ett bild på hur du och jag är er i detta här att det måste vara lite glädje och humor i detta här också. Ja. Men men typiskt nog så hade jag bommat på tiden. Jag inte miste inte mitt eget föredrag, men jag kom för sent till de första föredragen. Eh, och så kom jag ner, sätter mig föran där det sån reserverade platser till oss och så är er någon som snackar och så när det då blir pausa så ser jag bort på hon som sitter vid sidan av mig så ser jag Hej, eh till Petter. Eh, eh, var det du snackat om? Så sa hon eh, jo, jag har snackat om eh hur det är er att bo alene på en båt och bruka nästan ingenting. Så sa hon vad ska du snacka om? Och så säger jag för jag tänker räcker att tänka mig om hur jag ska snacka om för folk som det är er livsfarligt. Då blev det god stämning. Då blev det förfärdlig rar stämning och jag rodde som jag aldrig gör. Jag fossrodde, det blev nästan vått i det lokalet. Ja. Eh, Men 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 jag mente det lite och och hvis hun hører på nå så är er det jo ikke henne jag det är er såna folk jag beundrar. Alltså jag beundrar de hardcore folka. Mm. De verkligen miljövärnarna, de som kan liksom gå ut i skogen och vara där alene i ni dagar och bara finna och drepe eller dyrke ting med händerna sina. Ja. Eh, men jag tror ju att såna stränga hållningar att de har er så vanskligt gör att ingen blir med. Och det är er en ting vi har lärt för att jobba med reklam och kommunikation så är er det ju att at jobben Selvom man då satt i turbon på förbrukmaskineri har ju varit att få folk med sig mm. och inte mot sig. Ja, för det, det du menar med turbon på förbrukermaskineriet, det är er att du har egentligen jobbat med att pröva och få folk att egentligen bruka mer resurser än mindre då, för det du vill att de ska köpa ting sånn, Ja, ja, jag hade ju helst inte tänkt på det sånt. men om på 30 år så har du rukat jobba med väldigt mycket väldigt mycket bra också. Ja. Många har jobbat med NGO:er och har jobbat med Amnesty och massor av NGO som är då alltså non-profit ideella organisationer heter det på norsk. Och och goda saker och så men det har varit massor reklam och det är er klart ja. att när man man ser på förbruket vårt idag så vet vi att vi kan inte hålla på på den måten och då menar jag eller plejer jag si, och det tror jag faktiskt var Inge Brixten Jensen som sa första gången han ska få kred för den. Han är er en väldigt känd reklamman. Han är er med och ända mer känd som fotbollsman. Uh, Okej, okay, det är sant, det visste jag. Nej. Uh, uh, men han sa att uh, vi är er turbon på förbrukarmaskineri. Ja. Och det och det är er, ikvant det, er det som kanske driver det förbruket som gör att vi står i en situation idag som är er ganska hopplös. Men är er det så att du liksom ser tillbaka på karriären din och på någon vis skammar dig för att ha varit med på det? Eller klarer du å eie at det var sånn vi hadde, visste ikke? Eller? Ja, jeg, 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 jeg skammer meg ikke. Nei? 
Jag känner han ganska gott så jag vet att han skammar sig nog själv. Men jag är er ju inte och jag men jag skam jag har mycket skam på, er på ja sån sån som jag men skrev ett inlägg om det i dagsavisen som hette skammen min för du aldrig eller nånsin för att den den diskussionen om fryskam nej det var det var inte det som var titeln men jag husker inte titeln akkurat nu men det handlade om att skammen min är er självpåfört alltså jag 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 skammer mig över att jag förbrukar så mycket jag skammer mig över att vi flyr mycket jag skammer mig över de ting jag gör men jag tränger ingen annan att fortälla mig att jag ska ha det för jag vet nog om hur det står till i världen nu det visste jag inte för lika mycket inte sant och den och därför så tänker jag att jag kan inte Och också när det gäller reklambranschen, jag skriver det lite i boken med så att det är er så många kloka, flinke människor, gode kommunikatörer som är er jätteviktiga mm. i det skiftet vi ska in i nu. Mm. Så, så, så det är er sån och reklambranschen har skylla, där er är det i fall marknadsförarna som har skylla då. Alltså alla bedriften, alla marknadschefen, alla marknadsdirektörerna och alla PR-byråerna, alla reklambyråerna. Ja. Så så nej, jag tror att vi ska se oss bakover och se si att det var illa. Men vi är er nött till att vi är er nött till att få folk med oss och göra detta kult och det är er ett ord jag inte liker egentligen. Men sant, alltså jag plötsligt si att vi må, vi måste skapa motivation och tilltakslyst, inte dommedag och klimatapati vi måste få lust till att vara med. Vi måste i folk tror på att det är er möjligt att fixa problemet. Ja, men för många vet om problemen och sånt och så måste vi göra det enkelt för dem att bidra lite som du gör med kokeboken din, ikring. Det, er, det du har lagat en kokebok som gör det lätt för folk. Det är er lov att reklam för dig i din egen sändning. Du får låta det. Jag får låta det. Ja, ja för när du lagar något som heter en skicklig kokebok och du tillgängliggör den så att det går att laga den med Med, med ingredienser folk får tak i på Rematusen, mm. så gör du det lätt för folk att bli med. Mm. Och det är er liksom en av de principer jag menar är er viktigt då. Vi måste ja. göra, vi måste spänna bunden så högt och det var som min reaktion på det med att bo alene på en båt, det är er väldigt få det passe för. Ja. Jag husker du också fortalt en gång, jag tror det var föredrag eller om det var en samtal vi hade, husker jag inte, men eh, du du hade sett en annan ukesmeny om hur man lever vegansk eller lever miljövänlig eller nåt sånt. Nu ska jag försöka fortälla ett sånt som jag husker det. Och då fortalte du att det stod liksom sånt på måndag så kan du spisa det och tisdag och så vidare och så stod det sånt steel cut oats som du har soket i ett dögn med en hemmelagad crunch topping och så har du liksom dyrket dina egna nektariner i hagen eller det var liksom ett land sånt och då tror jag du sa att det passar för ett par som bor på Lökka som jobbar 60 % utan barn i 30 åren Ja, okay, jeg skal få rent med ja. det, er det er røkt tofu og en del ting jeg ikke vet hvor jeg får tak i på den, og så ja. er den eh, men, men du har helt rett den er en, det er en ukesmeny som fjerner CO2-avtrykket ditt mest mulig ja. men, eh, men den er altså kjempefin hvis du er et par mm som är er under 30 jobbar 60 % bägge är er veganere, inte har barn och bor på ett småbruk. Ah, det ja, det var där det var. Men du vill helst aller helst köpa dig en espresso på Espresso House. Ja, det er, ja men det är er en annan historia. Poängen för poängen med den här är er att den den, den menyn där som passar för dessa 30-åringsmässa, den passar inte för folk som står halv syv på Rema 1000 om kvelden og lurer på hva de skal til middag, og som er vant til å handle på autopilot, sånn som det norske folk er. Ja. Ikke sant? Og, og, og det er det som er så skummelt, men jeg pleier å si at den, den, den menyen er en vegansk Trump-mur av grønnkål, røkt tofu, linser og andre ting jeg ikke vet hva er. Ja, men nu vet jeg, og du har begynt å bruke linser. Det har jeg. Ja, det er. Og siden når vi møttes for et år siden, så fikk jeg i hvert fall veldig inntrykk av at det var ikke så veldig mye linser og kikert og bønder i husholdningen. 
Jo, men men väldigt sån eh, säsongpräglat. Oh, ja. När min datter kom från London. Ja, för hon är er vegetarian. För hon är er vegetarian. Ja. Okej, okay, men jag vi måste ju spola tillbaka för vi måste ju snacka lite om varför du egentligen bryr dig om klima. Vad så när skedde det? Vad liksom vad har gjort att du har blivit så engagerad att du faktiskt det nämnde jag ju inte men du sa ju faktiskt upp jobben i reklambranschen och startade ditt eget sällskap som heter 12 years och det är er för att det kom en rapport i oktober eh, tror det var 6 oktober 2018 ja. som gav 12 år på nå eh 2 graders målet. Ja. Altså to grader oppvarming ved slutten av århundret. Dette blir veldig komplisert. Det er alltid komplisert å snakke om dette, men poenget er at vi skal klare å ha dette i plan til 2030. Ja. Og vi fikk 12 år på oss av klimapanelet. Og da startet du et selskap som heter 12 Years, som ja. jobber med klimakommunikation. Ja, liten korrektion. Det okay. jobber med bærekraft. Ja. Så jeg jobber med, jeg har liksom tre tre såna ben i det eller jag eller jag jobbar med jag ska hjälpa märkvaror bedrifter och organisationer och ta en tydlig och relevant och inte minst trovärdig fy fy grönvasking ja. roll i det gröna skiftet. Altså, det blir väldigt mycket avbrytelse men jag måste bara förklara grönvasking. Vi säger eller det vill säga si, det kan egentligen bättre för er själv för det är er inte säkert alla vet vad grönvasking betyder. Det som är er så fint med begreppet grönvasking är er faktiskt att det finns en Wikipedia Eh, hva heter det for noe? En, en Wikipedia-definisjon. De, ja, riktig. Ok, hva har du den der? Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller et selskap blir framställt som mer miljøvennlig eller dyrevennlig än det som faktisk er tilfellet. Riktig. Det finns olika former och metoder. For eksempel kan det være vektlegging av miljøfordeler samtidig som man ser bort for ulemper. Riktig. Så et eksempel har vi det? Ja, det er litt sånn, eh, akkurat nu er det jeg og noen andre som er litt irritert på en del av, eh, av elkjøp og en del andre aktører i eh, retailbranschen som lagde noe som heter Green Weekend og Green Friday, eh, okay. som egentlig ikke har noe med miljø å gjøre deltatt. Det er en avart av Black Friday, det er vårens Black Friday, og derfor er den green. Oh, ja. eh, så vidt jeg har lest meg opp på, så var det sånn at den var i Sverige, så var det nettbutikken i Sverige som gjorde det, og så kompenserte de klimaavtrykkene for frakten hjem til deg. Så de hade en grön komponent som bare forsvant når dette kom til Norge. Mm. Og da mener jeg og flere andre at dette her er å egentlig piggybagge litt, eller altså kaste sig på eh, at folk nå er mer opptatt av bærekraft, klimamiljø enn noen gang, ja. og så utnytter man det, og så handler det ikke om det i det hele tatt. Nei. Og det er, er, er ille, men det, det kan også være sånn som at det var en stor diskussion da eh, Equinor gikk ut med reklame og snakket veldig mye om fornybar energi for eksempel, hvor alle sier at dere skal ikke snakke om fornybar energi, for dere jobber jo egentlig bare med olje, mm. og, og, og det er ganske komplisert, men hvis du skal si det enkelt, så er det noen som bruker veldig mye tid på å snakke om klimamiljø, mm. mens det kanskje er en veldig liten del av det de egentlig jobber med. Og ja. så har er de sånn, for å skjule det skittene bak der. Så hvis man da tenker tilbake til litt sånn gamle dager, når vi tog grønnsåpa, eh, ja. og bare liksom, jeg husker at det var et tips når vi skulle selge leiligheten for sånn ti år siden eller noe, at du skulle smøre litt sånn grønnsåpe i nesehøyde på vei inn i leiligheten. <laughs> fordi at da, ja, da slapp du liksom følte seg så rent, og det kan man gjøre når man får gjester også. Jeg gjør ikke det i dag, altså. Nei da, um, men det er jo litt den grønnvaskingen, at du egentlig bare liksom derter til litt, og så er det egentlig ikke renere. Og det, det synes jeg er utrolig bra, for det er et annet begrepp som mange bruker som er grønnsminking. 
Ja. Og det er kanskje lettere å forstå, og med det bildet du ga der, synes jeg var veldig bra, ikke du, 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 det er ingen som ser møkka, for det lukter rent. Ja. Og, og litt det samme, så kan man se, man, man kan ta et annet eksempel, ikke sant? Hvis en kleskjede for eksempel lager en, en, en fast fashion, som det heter, altså billig kleskjedene da, som producerar utrolig mye klær av ikke så veldig høy kvalitet, som de pøser ut, ja. som vi egentlig ikke trenger. Och så och så har de då laget det de kallar en conscious collection eller ja. en grön kollektion som kanske står för 5 % av omsättningen deras då. Mm. Låt oss säga si att de brukar 50 % av reklambudgeten sitt det året mm. på den ene kollektion som säljer 5 % av omsättningen. Det är er uppenbar grönvaskning. Ja. Det är er gott gott poäng för då bara som för alla som inte då jobbar med detta här så blir det ju väldigt sånt det är er väldigt rart att bruka halvparten av reklammedlen på 5 % av omsättning. Ja. Det, det, jo, men er jo man, så gör man det för att skapa ett intryck av att allt man säljer är er det. Ja, och då brukar man dessa få plagna, inte sant? Ja. Och det och det ser vi ju i i i många ting. Du kan se på jag sett en del sportskläder för exempel eller sportsutstyr, hvor, hvor du ser på taggen alltså dessa märkelappen inne i kläderna och det är er väldigt mycket gröna blader och det är er väldigt mycket ting som startar med eko. Mm. Selv om det bare er eco et eller annet på hvordan de for eksempel har impregnert det, ja. så man har fjernet litt miljøgifter, ikke sant? Altså, mm. det er ikke nok da. Nej, men det er absolut helt sant. Og det er litt som vi har snakket, jeg tror jeg nevnte før, men dette med plastposer versus papirposer. Oh, here we go. Ikke sant? Altså, ja. det er jo egentlig et litt sånn trist kapitel i norsk dagligvare, hvor jeg synes at, altså, vi vet at plastposer har faktisk et lavere klimaavtrykk en papirposene. Det er liksom opp og vedtatt, fordi at du får ikke brukt disse papirposene mange ganger og sånn. Eller er det, har du nye, for nu ser han på mig sånn skummelt. Nej, 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 nej. du har ikke ny info. Du er helt enig. Info. Jeg bare sitter og tenker at det er interessant at vi er her allerede i dette intervju, for at ja. det, eh, nei, men, men fordi dette er jo det jeg jobber med. Ja. Dette er jo det jeg er opptatt av, og det skriver masse om dette i boken. Ja. Eh, og, 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 og det du peker på er jo interessant, fordi eh, Jeg sier, vi skal gjøre det lett for folk å være med i det grønne skiftet, ikke sant? Og gjøre det lett for dem å bidra. Og så er det vanskelig. Jeg skjønner stakkars, stakkars folk der ute, ikke sant? Og, og du har er helt rett, det er lavere avtrykk på plastposer enn papirposer, og vi bruker dem i Norge spesielt til søppelposer, ikke sant? Så vi trenger det, i hvert fall i de stedene hvor vi har den type, type eh, avfallssortering. Eh, og, og så har det dukket opp en ting, ikke sant? Og når, når bærekraft og, og grønt blir trendig, så har alle tote bags i økologisk bomull. Ja. Sånne fine handlebagger. Mm. Og jeg vet ikke hvor mange jeg har hjemme. Mm. Får en gratis på Astrup Fernley hver gang jeg er. De er kjempefine, men ikke sant? Jeg trenger jo ikke alle disse her. Og, og der mener jeg den bransjen jeg fortsatt delvis er en del av da. Reklam- og kommunikasjonsbransjen og, og markedsførere. Vi har et kjempeansvar å slutte å dele ut all den dritten. Ja. Fordi jeg kom nede på Nasjonaltaterestasjonen her i Oslo for to måneder siden, og så står det en veldig hyggelig dame og sier, vil du ha, så får jeg et handlenett i hånda ja. fra en dagligvaraktør. Mm. Oppi der er det liksom en muslibar og en ting til, og så er det, dette, og så er det sånt reklamebudskap utenpå mm. denne, 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 denne totebaggen, som gjør at jeg vil aldrig kunne bruke den. Jeg vil jo ikke bruke den, for hvis jeg skulle være fin og kul å bruke den, jeg ville sannsynligvis ikke hatt med mig i butikken en gang, ikke sant? Nei. Og så, og så vet du, Hvor mange, jeg spør dig da, vet du hvor mange 
eh, hvis du har ett bomullsnett hur många gånger du må bruka den för att tillföra en plastpose? Nej, alltså jag hört det så jag har lyst til å gjette, jeg har lyst til å gjette på ja. en sån 12000 eller noe, men jag tror kanske det Jo, det det er, det är er, er väldigt morsomt för du lägger den nog mitt emellan ekologisk och vanlig. Vanlig bomull är er, eh, 7000 ja. mens ekologisk är er 20000. Och så debatteras som allt annat ja, ja. disse tallen, men detta har jag fra folkupplysningen på NRK. Ja. Men 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 denna här fick jag alltså, sant? Ja, den og, står det då fucktidsklemma på. Ja, och så är er den en annan tänk och se vilken Men men jag jag har ju inte tänkt att gå runt med en sån. Nej. Ikke sant? Och jag har inte tänkt till att uh, efterpå. Mm. Uh, og jeg har heller ikke tenkt å gå med altså du kan ikke gå inn på en konferens i dag du og jeg er jo på en del konferenser holder en del foredrag og sånt og der er det jo ikke sant? Sånne, jeg hater keychains alle key får sånne alle keychains ja. med, med logoer på sånne, sånne keychains så skal jeg si det han, det han leder snakket med er sånne du får rundt halsen hvis du er på en konferens <laughs> ja, sånne bånd så I, I stedet for at du skal selge reklamen på lassen på den hvorfor har ikke for eksempel da Norges varemesse noen det står Norges varemesse ja. på Eh, når jeg, jeg holdt foredrag for å få noe svaret med seg for eh, tannlegeforeningen mm. masse tannleger, kjempegøy eh, men da var det en dame som før jeg, vi gikk inn i salen jeg tror det var plass til syvende stykker så la hun ut en sånn bærekraftig notatbok altså sånn i liksom resirkulert papir og litt ja. sånn resirkulert papiraktig penn ja. på alle plassene ja. ok, så fikk alle en sånn ja. med logoen til et eller annet firma på ja Så holdt vi foredrag en del stykker, og så blev salen tømt, og så gikk hun damen inn igen og så la hun ut på alle de tomme setene folk har tatt med sig en ny runde med sånne. Ja. Det er så mange sånne ting da, som vi ser godteri som er pakket inn i plast, hvor det står logoen til bedrifter på når du kommer in i et selskap. Altså for det første, dette er ikke godteri, det er det som vi kaller, det er, liksom, det er det som aldrig blev godteri, de som aldrig fikk værme på godteritoget. De dårligste alle vet at det smaker ikke noe godt, ikke sant? Og så er det plastikkpakka. Mm. Altså, akkurat som hvis jeg kommer inn til en norsk bedrift, så vet jeg liksom ikke hvor jeg er. Jeg trenger ikke få logoen da. Jeg vet jo at jeg er hos Ruter hvis jeg er hos Ruter, mm. eller hos uh, Hydro hvis jeg er hos Hydro. Mm. Uh, og, det er samme, det blir en veldig digresjon da, men jeg, husker, jeg har holdt en del sånn foredragskurs mm. uh, opp gjennom tiden, og da var et av mine liksom kjeppeste var aldrig ha logo på hver slide. Ja. For hvis ikke den som du prater til og viser til vet hvor du er fra, Da, skal, da, da, altså, da har du gjort så mye feil i kommunikasjonen din. Du trenger ikke å minne folk på å ha en logo nederst og sånn e-postadress for alt mulig hele tiden. Eh, så blir det litt sånn. Men vi må spole tilbake, ja, for dette er tilbake. typisk meg og Petter. Langt, langt vi, ja, langt ut i reklameverden. Ja, for det jeg egentlig lurte på var hvorfor bryr du deg om klima? Jeg, jeg bryr meg om klima. Det, okay. jeg, jeg, det skal... Jeg, Jag har ju fått någon frågor din på förhand och jag satt och noterade vet vad det står här? Nej för det. Står jag vet egentligen inte. Nej. Ja men det är er ett härligt svar. Er, ja men det är er så seriöst för eh, jag tror det kommer av och historien min är er egentligen sån att eh, för 30 år sedan så jobbade jag ungdom mot atomvapen. I unge mot ungdom mot atomvapen. Ungdom, ja. Det var ungdomsorganisationen till nätet atomvapen. Jag satt i landstyret där. Ja. Eh, och Det var en sån redsel vi hade den gången för att det kunde gå gärt man følte att de vuxna ikke tog något ansvar. Mm. Og jag tror kanske det har varit det som har skett igen att jag med startet med Al Gores uh, film en Inconvenient Truth, en obehaglig sannhet om det på norsk, uh, film och bok mm. i 2006 eller 7, jag husker jeg ikke helt. Jag tror det, ja, 10 år siden, Ja, noe sånt nå. Og, og så blev jag bara upptatt av det på grund av det och så började jag se att detta här är er det jo ingen som tar ordentligt tak i. Vi har en et, problem och så blev jag väldigt bevisst på förbruk. Mm. Hur mycket vi egentligen brukar. 
Sant? Hvor mye vi har, eh, og, og, så, og vi lever i et land hvor det finns mennesker med dårlig råd også. Absolut, og jeg bor og har sikkert kommet fra et sted hvor vi får ganske bra råd, men jeg opplever stadig rundt meg folk sier at ungen deres ønsker seg nesten ikke noe lenger, for de har alt. Ja. Og så skal jeg ikke si at det er sånn for alle. Men det var for mig en sånn vekketing at vi, mm. vi kan ikke holde på sånn. Ja. Og, så, og så tror jeg på da, at det er forferdelig grusomt å tenke på at Ja, jag tror kanske den där atomvapengrejen också var liksom att det är de stora tingena som ödelägger för många då. Och så så hatar jag jag hatar orättfärdighet. Ja. Och det är er ju helt sjukt att stora delar av världens befolkning som äntligen börjar att komma upp och som nu kanske börjar att få lite extra lite bättre levestandard, mm. de måste hållas igen. Eller ända värre, de måste bremsas och de kommer till att bli jättefattiga för de klimatändringarna rammer dem ja. och inte oss. Mm. Og det er en sånn kombination av et sånn litt sinne over den urettferdigheten som alltid har vært der i verden, mm. eh, kombinert med hvor sinnsikt mye vi forbruker ja. og eier og har. Sånn helt på toppen av pyramiden. Vi er egentlig sånn Jesus-stjerne over Maslows behovspyramide. Mm. Det var litt vanskelig å ja, ja, kanskje snakke ja, ja. om Maslow her. Men, vi trenger men, ikke å forklare nei. den så dypt, men det jeg tenkte kanskje vi skal gå inn på nu, fordi eh, vi snakket litt før vi begynte å ta opp her, og da kom vi inn på et litt sånn interessant tema. Eh, fordi eh, jeg spurte Peter, ja, men er du bærekraftig? Eh, jeg er i hvert fall ikke det, sier jeg. Han var, nei, eller jo, kanskje jeg er det. Men eh, hva begynte vi å diskutere da? Nei, det, det er jo et veldig interessant spørsmål, fordi mange, en, en, en undersøkelse som har er kommet nå fra Opinion, så sier jo tre av ti nordmenn at de opplever at de lever bærekraftig. Tre av ti opplever selv at deres egen definition på bærekraftig er liksom noe de lever. Ja, jeg, jeg tror det var sånn. Skal ja. ikke være helt, vi har ikke lest den helt, helt superdetaljert, superdetaljert. men, men, men tre, tre av ti mener at de har en bærekraftig livsstil. Ja, riktig. Ja. Bærekraftig livsstil. Ja. Og jeg tenker at det er ganske, jeg, jeg sier i boken også tydelig at jeg er en, Forholdsvis vanlig forbruker med, ikke sant, jeg har bil, jeg har en hybridbil, skal jeg bytte den i en elbil nå, eller er det bedre å kjøre den jeg har? Jeg har hytte på fjellet, jeg har hus, bruker masse strøm, kjøper veldig lite klær selv, prøver å spise mindre, prøver å spise mindre kjøtt, får det til, men ikke vegetarianer, ikke flink nok, jeg har aldri, eller sagt på en annen måte da, en ting som jeg er, og dette er jeg veldig, faktisk veldig opptatt av, at det må være, det som er så synd at det er ingen målenhet for oss som vil litt. Og jeg synes Anja Bakken-Riese, som du har hatt som gjest her to ganger, i fremtiden vår hender, hun sier det veldig fint, hun sier at vi må slå et slag for de ikke-perfekte miljøvernerne. Absolutt. Og, og, og jeg tror det er, og det er det jeg mener også en trøst i alle, og det er tilbake til det vi snakket om med å bo alene på en båt. Mm. Det kan ikke alle gjøre. Jeg har reducerat på så mycket. Jag flyr mindre, jag kör mindre bil, jag tar mer kollektivt, jag slöper mer, jag går mer, jag cyklar mer, jag spiser mindre kött, jag köper mycket mindre kläder. Jag jag arrangerade man nå 55. Ja. Arrangerade i 2008 köpestopp på Facebook. Ja. Hur många gjorde det? Ja. I 2008 mm. hade fyra månader fick med 32 stycken. Jag var jättehappy. Ja ja ja, det är er dritkul. <laughs> men 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 det er liksom ingen, jeg er jo ikke vegetarianer. Nej, men det er litt av grunnen til at Så det er du ikke perfekt. Nei. Og jeg har ikke alt elektrisk. Jeg har jo faktisk den bilen på, altså. Og jeg kjører jo, ikke sant? Altså. Mm. Men det er litt av grunnen til at jeg tar det opp, og det er fordi at det er så fort gjort å tenke på alt det man ikke gjør. Eh, og så er det samtidig for oss som er 
väldigt privilegierade. Vi har tjänat goda pengar i många år så vi har liksom vi har den nu har jag hytte då men altså, det kunde jag ju haft. man har den hytta, man har det huset, man har de bilarna, man har de fyra TV:erna allerede köpt in i huset och man har egentligen en garderobe stopp full av klær, som egentlig ikke er slitte på noe vis. Det eneste man på en måte gjør for å, hvis man skal være litt sånn kjip mot sig selv da, for å være bærekraftig, er å ikke drive og oppgradere ting hele tiden, og ikke kjøpe nye ting. Og da er spørsmålet, er vi da egentlig bærekraftig i forhold til da for eksempel en student da, som kommer seg ut i arbeidslivet for første gang, skal de da ikke få kjøpe seg opp til den standarden vi har, og så begynner å bli bærekraftig. Skjønner du poenget mitt? Ja, jeg skjønner det veldig godt. Ja, og den er så vanskelig, den diskussionen da, fordi burde vi egentlig eh, på en måte dele huset vårt i to, og lage to boenheter, så at det fikk plass til en familie til, liksom? For det hjelper jo ikke å selge til noen andre, da blir det jo på en måte bare klimaavtrykket blir stort der. Eh, eller burde man eh, da eh, selge unna veldig mye av de klærne man har, eller gi det til noen som ikke har råd til, altså... Hvor går grensene for vad som er bra nok? Hvis vi ser att grensen går i sanden nå, mm. eller den går där du satt den når du begynte, du som hører på, hvis du allerede er i gang, så tror jeg ikke du skal se bakover i det hele tatt. Enig. Fordi jeg, jeg tror ikke det, det, for det første så gavner det ingen, og for det andre så, så, så nytter det ikke. Da skal du bare føle masse skyld for det du har. Det er en del ting naturligvis du kan göra. Jeg mener, har du en hytte, du kan leide den ut, så den er mer i bruk. Du kan skifte til solenergi, ha strøm på taket hvis du vil det. Du kan bytte til elbil. Vi vet at det å bytte til elbil er en av de mest klimaviktige ting vi gjør, men jeg sliter fortsatt med å finne ut om det er smartere å kjøre den bilen jeg har til en dør før jeg kjøper elbil. Mm. Det har jeg faktisk ikke svar på. Nei. Og det er mange sånne ting også, men også, også kan vi spise mindre kjøtt og legge om til mer plante. Men du bør ikke ha dårlig samvittighet for at du har kjøtt i fryseren, spis nå opp det. Mm. Altså en, av, en av mine kjøttting for tiden er jo at jeg har blitt ekstremt mye mer opptatt av uh, matsvinn. Mm det siste årene det, eller de siste årene, og, og da er det jo sånn at, oi, der holdt det på å gå en grillpølse som vi hadde liggende, da tar jeg den på noe, mm. ikke sant? Og det er bra, jeg tror en, en økt bevissthet som vi være bevisste fremover på handlingen vi gjør fra nå, og de studentene som kommer, ja, de er nødt til å vokse opp i et annet paradigme enn oss. Det de er de, altså de, de må virkelig, og, men de kommer til å gjøre det, for et samfunn kommer til å dreie sånn, Eh, og, det blir ikke like kult å ha nye klær på hver eneste lørdagsfest, nei, liksom. det gjør ikke det, og, 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 og vi vet også at mange kvinner går foran i forhold til dette på, I, I alle aldre nå, ikke sant? Mm. Så, så, ja, jeg skrøt jo i dag på Your Story, når jeg stod utenfor her, så tog jeg et bilde av liksom, de siste to poddinnspillingene jeg skal ha for sommeren, by the way, jakke som er fem år gammel, og ja. kjole som er tre år gammel. Og det, det, det jeg tar mig i den jeg sier nå, for det, hører, det er jo litt sånn skryt, sånn gjenbruksskryt, men ja. samtidig så må vi tenke at det er fint å skryte av gjenbruk, fordi det kanskje påvirker andre til å, å ville skryte av sitt gjenbruk, og det har en effekt på verden hvis vi klarer å, å gjøre det kult å ha på sig gamle klær da. Ja, altså jeg, jeg tror det, det vi, skal, vi skal gjøre det kult å ha på sig gamle klær, altså, og, og man skal ha sånn, jeg har en dieseljakke som jeg kjøpte i Aten for ti år siden, eller noe, mm. Mm. den fikk jeg kompliment for i forrige uke, ja. Søren, så kul ordajakke du har, ja. og, sant? og, det, er bare sånn, og det, er så, det er så god følelse, og, det, og jeg tenkte på det at, husk man snakker om ting man blir glad i, mm. ting du virkelig er glad i, ja. tenk på de tingene du eier som du er glad i virkelig, mm. jeg skal love deg at det ikke er ting du kjøpte i går. Nej, nej, nej. 
du blir glad i dem fordi de varer, mm. fordi de kanskje, hvis vi sier på klær, at de ikke går ut av motet, for det er et klassisk klesplagg i en eller annen form. En klassisk dongerjakke går aldrig ut, et par klassiske jeans går aldrig ut, ikke sant? En hvit skjorte. Det er litt som en, liksom, en kjæreste. Altså, du er ikke dritglad i første blind date. Ikke sant? <laughs> Nei, ikke sant. Ja. Og det, og det, og det, og det har jeg aldri tenkt meg før, dette Nei. er veldig morsomt. Ja. Jeg har jo en litt sånn bad kleshistorie som kombinerer alkohol. Og, og da kan vi kanskje ta den med blind date som et bilde på den. Ok, får høre. Fordi, jeg skal, ta, jeg skal først, sette premissen først da. Så som du sa, den blind date er jo ofte da, ofte, og de første datene kanskje du har drukket litt alkohol og sånn, og så finner du ut etter hvert at det var kanskje ikke like fint etter hvert, eller så blir det bedre. Ja. Det vet man jo. Nei. Og jeg hadde, men jeg hade en sån klesepisode som, som sier litt om dette med forbruk og, og, og faren man går når det er salg. For en ting jeg er aller mest opptatt av, vi må unngå salgsfeller, ikke sant? Vi blir bli smartere forbrukere. Mm. Eh, og jeg, dette var på veldig lenge siden. Eh, jeg var på Akebrygge. Eh, på formiddagen hade fått et par øl sammen med kompiser, sitter i sola, og så skulle jeg hjem ta T-banen hjem. Men så løper jeg, går jeg forbi hen som er, så står det salg. Mm. Og så bare dreier jeg innom. Jeg har, jeg har, jeg har cirka, cirka 12 minutter til jeg skal nå T-banen. Mm. Og så kommer jeg inn på det, så skal jeg gå innom, så ser jeg jeans 99 kroner. Henger på et stativ. Så jeg røsker med tre par jeans, raser inn i et prøverom. Altså det var en sandfarget, en svart og en burgunder. Ikke spør mig hvorfor jeg kjøpte burgunder jeans. Men, og inn i prøverom bare dro jeg på det, så sikkert greit ut, og smalt ut, betalte og rakk T-banen. Ja. Så skal jeg ut på byen om kvelden. Ja stod klädd med så skönte det var det satt så dåligt i rumpa de jeansarna. De var ju inte nog fina i det hela tatt. Jag skönner ingen världens ting och så till slut så klarade jag öppna så ser ned i boxen där på lappen bak så står det jeans for women. Ja. För det tillbudsstativ hade stått mitt mellan dam och herravdelning. Och jag hade lite alkohol i blodet ja. och cirka 7 sekunder att bestämma om jag skulle köpa på, ikvant. Ja. Det må man aldrig göra. Nej. Och du är er så jätteglad i de boxen idag. Blek. <laughs> det är er så de finns inte mer. Men det var ju mode de ble, for å si det sån två av dem blev klippet upp till shorts med en gång. Mm. Og en prøvde jeg å bruke to ganger. Også ja. en gikk vel veldig fort i fredtek. Så det er, ja. Men for mig er det sånn veldig, veldig tydelig historie jeg med mig hele tiden, som gjør at jeg alltid tenker når jeg kjøper et klesplagg, mm. vil jeg kjøpe dette til full pris. Ja. Og grunnen at man snakker om dette med å ikke kjøpe det salg, bare for å poengtere det, det handler jo om at det er veldig viktig at de tingene vi kjøper fremover, de må faktisk koste penger. Fordi de må på en måte drifte at folk får en lön, at folk kan lage produkter fremdeles, men at de ikke må lage ti av det for att tjene det kanskje en bukse gir da, fordi at det er, det er den eneste måten å få ned forbruk på. Ja. Er du ikke enig? Jo, jo, jeg, ja. jeg, jeg pleier å si at en av de viktigste rådene folk spør meg, det er, det er en del tips i boka mm. til vad folk kan göra selv. Mm. Eh, og, og en av de viktigste t- tipsene jeg har er å bruke mer pengar ja. på ting. Ja. Og da tenker folk, du galt, Stykkpris. du stykkprisen må opp. Jeg, ja. har, eh, jeg har faktisk eh, noe så hårreisende som skreddersydde t-skjorter. Oi. Det er noe som heter Son of a Taylor i Danmark. Sånn de, son. Son of a Taylor. Son, oh, son, son av, til en skre, ja. sønn av en skredder. Ja, ja. Eh, som, og det er dyrt. Er det den du har hoppet av nå? Ja. ja. Den, den sitter noe. jo veldig, veldig perfekt ja, til deg, ja, fordi den, du har målt. Jeg har målt, og den er sydd etter min kroppsform. Ja. Og så har det kjempe kvalitet. Og så er det en annen ting til exakt och så köper jag bara svarta t-shirts det kan man bruka evigt går aldrig ja. mot den Nei. men och därför så, så så blir ju då prisen mycket lavere egentligen men då måste alla komma till lust vad kostar en t-shirt då må nærmere mikrofonen her, Petter, eller ta den? Ja, jeg, må, jeg, jeg er litt usikker på vad den her koster, men det går fort opp mot 500 kroner for en t-shirt. Ja, ja men det er jo pokk meg innenfor. Ja da, og, og så har du litt sånn med frakt og sånn, du kan, ja, ja, det er vanskelig å dra seg i Danmark nå, men poenget også her er at de produserer da bare, 
det antal t-skjorter som de till en vär tid har i beställning. Ja. När de stora kedjorna producerar klädsplagg så producerar de i volym på 100.000 eller vad vet jag, alltså ja. miljoner, jättestora produktioner mm. och så kanske de säljer bara halvparten. Mm. Och resten går på en annan dynge. Resten går på en dynge. För det är er billigare och bränna det upp än att ge det till folk som hade trengt det i klärna i världen. Ja. Dessvärre. Och jag kunde önska dessvärre så tror jag inte det är er genomförbart, men att vi hade infört på klädsplagg og andre varer en type årsprising. Så når du er i butikken og kjøper mat, så står det jo hvor mye kiloprisen er på for eksempel altså alt fra mel. Alt, alt står jo prisen, og så står det hva den koster per kilo, eller per liter. Jeg skal gjerne ha det på klær. Så at det stod, hvis du handlet på H&M, så stod det for eksempel 199 kroner for t-skjorta, men så stod det under beregnet levetid to år, Ja, eller beregnet antal vask, kanskje. Ja, ja. Ikke sant? Noe ja, sånt. Ja. Eh, fordi at da... En, ja. men, men du må finne en... Og det er det som er vanskelig da. Jeg har snakket med noen som kan dette. Dette er vanskelig ja, å få til. For henger den i skap i to år, så holder den jo. Ikke sant? Så det er litt sånn der ja. antal wares eller et eller annet ja, som man gitt en indikasjon på kvalitet. Ja, og, og da kunne man jo lage, lage dette. Altså, da mm. kunne man jo beregnet det på en eller annen måte og si at vi har en gjennomsnittsantal vask på t-skjort mm. i Norge, og så har man sånn og sånn. Men, men det hadde vært fint om vi kunne... For vi er, vi er nødt til å lære oss, å, for det er for øvrig å si at vi må lære oss å beregne levetid på produkter ut fra, eh, ut fra prisen. Altså, hva ja. er det egentlig du betaler for? Ja, og jeg, jeg har jo det som regel selv. Jeg kjøper ikke en eneste ting, og da, om det er kjøkkenutstyr, eh, sofa, sofa er et dårlig eksempel, men, eh, eller klær, som ikke skal bli brukt 30 ganger i løpet av to år. Det er min regel for ja. det. Det gjør at jeg kan også kjøpe litt mer spesielle klær innimellom, så lenge jeg har en eller løsning for att bruke de cirka en gang i måneden da, i løpet av to år. Ja. Eh, og det må liksom til, hvis ikke så kan jeg ikke kjøpe det. Fordi da blir det til at jeg kjøper bare tull, egentlig. Fordi jeg har lyst på noe til den anledningen, og så vet jeg at nei, men den er litt for speciell. Så en rød kåpe, for eksempel, som jeg så på her om dagen, som var på halv pris, og jeg bare synes den var dritkul, men så var det sånn, kommer jeg til å ha tid til å bruke den 30 ganger i løpet av to år, for jeg har ganske mange jakker? Jeg gjør egentlig ikke det. Så selv om den da var på halv pris, og den kostet to og et halvt, og kostet 12,50 eller et eller annet, så kjøpte jeg den ikke, fordi jeg visste at jeg kommer faktisk ikke til å kunne prioritere den 30 ganger på to år. Nei, og, det er, og det er kjempeviktig, og mm. du vet jo, og det, det er også sant, fascinerende, fordi eh, Det handler også om at vi bruker jo mye penger på de klærne vi bruker sjelden. Mm. Det er lov å bruke masse penger på en brudekjole og en småking skal gifte deg, for all del. Mm. Men det du burde bruke penger på, og det var det som var poenget mitt med å si at jeg har dyr t-skjorte, ja. du bruker penger, mye penger på de klærne du bruker hver dag. Ja, det er de som skal være dyre, det er de som skal være slitetekt, det er de som skal tåle det. Ja, for det er, price, er det? pris per anvendning, har min beste, beste venninne sier alltid, det er PPA, mm. pris per bruk da, PPB på norsk. Ja, det er det jeg vil ha på, men det er det, det er vi har. Det er akkurat det, ja. Og det er kjempeviktig å tenke på. Vi er jo selvfølgelig langt unna planen, det visste jeg når Petter kom på besøk, ja. fordi vi alltid sitter sånn her, så hver gang vi skal ha lunsj, så sitter vi to timer og skulle egentlig bare satt en halvtime. Men eh, vi må snakke litt grann. Eh, du har jo vært innom håp noen ganger, altså boka ja. di, men hva, kan du ikke bare ta en rass om, hva er egentlig målet med den, og eh, hvordan skal du på en måte, eller hvorfor skal folk kjøpe den og lese nå til sommerlektyren sin? Ja, 
det hvorfor de skulle lese om sommerlektyren sin, det, mm. det er fordi at jeg, jeg tror det er en... Er det ikke dystert? Nej, altså det er en, for det første så er det en veldig lettlest bok. Jeg har mm. fått mange tilbakemeldinger fra folk som sier at åh, det var så deilig at noen skrev det. Dagbladanmelderen som ga mig veldig god kritik, jeg fikk en femmer, ja. han sa at det var noe så, eh, noe, noe så sjelden som en optimistisk bok mm. i den klimadebatten, mm. selv om noen mener at det kan man ikke være. Eh, og... og Jeg, jeg har prøvd att skrive en bok som er for folk flest. Den heter jo, den har en undertitel, og den heter altså Håp, en praktisk guide for klimaoptimister. Mm. Målet med boken er att skrive en bok som er for alle, så folk kan forstå vad som sker, eh, forstå at det kan gå kjempebra, det, det nytter, det er kanskje ikke så vanskelig som vi tror. Mm. Og, men så har jeg varit väldigt veldig nøye på en ting, og det er å ha med de alvorlige tingene også, så at du skal få forklaring på vad global oppvarming, vad som er problemene med plassen i havet, eh, tap av naturmangfold, som er den andre store miljøkrisen som mange snakker om. Derfor er jeg ikke bare opptatt av klima, jeg er opptatt av klima og miljø. Mm. Jeg sitter i styret i Verdens Naturfond. Hva er forskjellen? Um, jeg nevnte før i podden, men det kan det være greit å ta. Det har du nevnt i episode 1. Ja, ikke sant? <laughs> uh, forskjellen er, er, er at uh, når du snakker om klima, så har du eh, ja, när du snakker om klima så har du det som påvirker klima, ikvant? Vi kan se klimaändringar. Eh, det, det som eh, vi snakker om miljö är er mycket större. Då snakker du om miljögifter och sånting, men du snakker också om tap av landareal. Eh, att vi förtränger när vi för exempel bygger stora hyttområden förtränger vi natur. Eh, og vi trenger naturen. Alle som har lest Maja Lundes Bines historie vet det, ikke sant? Vi trenger, og dere, man har kanskje hørt om humler og bier som forsvinner, og at pollinerende insekter og alt dette som er kjempeviktig, altså rett og slett at, at økosystemet vårt må henge sammen. Og, og menneskets inngripen på økosystemet er veldig, veldig stor. Mm. Og vi har jo, var det, det stod i dag, at en million arter er trut av utryddelse. Mm. Og da kan vi ikke bare snakke om klima, og så henger jo disse tingene veldig tett sammen. Plasten i havet, är er en trussel för natur och eh, naturmangfold, för att det kan dö skilpadder, ikvant? Skilpadder, tror att flytande plastposer är er glasmaneter och de spiser glasmaneter. Mm. Så spiser de, det är er sånting som gör mig så trist. Mm. Ikvant? Eh, så vi har liksom samtidigt så bidrar klimatändringen också till problemet med naturmangfold. Mm. Eh, snö, eh, vad heter den? Eh, fjällreven i i, oh ja, I den vita fjällreven i Norrnöge ja. eller andra städer fjällreven ja, den skifter ham när natur eh, när klimatändringen gör att naturen ändrar sig så följer inte den fort nog och det samma gäller en del fularter så att plötsligt så står det en helt kritvit revunge i grön natur ja och då kommer örn kamuflera sig sant då tar örn unga ja nämligen Och den ska kamuflera sig så det kommer ubalanse. Och det och det när när det är er förbjudet längs hela Oslofjordkusten och så heter det sand och fiske torsk nå, Så är er det för att torsken är er truet. Och det kan se si, det är er, det är er naturmangfoldsproblem men varför är er den truet? För det tar skogen har försvunnit. Och fördi eh och fördi havet er blivit varmare så att torskebarna inte växer upp. Mm. Det är er en kombination igen av klimatändringar mm. och naturmangfold. Ja, det går väldigt hand i hand. Det går väldigt hand mm. i hand och så kan du se si, plast är er ju det är er naturmangfold jo men plastproduktion mm. står för väldigt stor del av klimatutsläppen också. Och ja. sånt som plastbruken ökar fortsatt explosivt i världen på grund av ökt levestandard i andra land så har vi då en utfordring med med det också. Ja. Så så allt hänger samman och boken min är er delt i två. Mm-hmm. Uh, uh, den heter uh, Brutale sannheter 
Ja, det är er den första delen av boken. Där får du liksom detta, där får du vite vad är er det som egentligen sker eh, baserat på forskning. Ja, baserat på en haug med artiklar och ting jag sitter och grävde och försökt att skriva på en måte som gör att alla kan skönna det. Ja. Och det är er ju då fördel kanske man jobbar med reklam Har du grafer i den eh, första delen? Inte en enaste graf. Nämligen. Inte en enaste graf. Eh, jag tror på det. Jag tror folk har väldigt vanskligt att läsa klimatforskergrafer. Ja. ja. Eh, men den största delen av den första delen handlar faktiskt om förbrukvart. Ja. Forteller och se hur mycket vi förbrukar i Norge. Och mm. eh, så en andra delen av boken heter fantastiska möjligheter. Ja. Och det är er det som är er så viktigt sånt att vi måste. Jag vill att folk ska skönna det. Och jag tror dypt in i mig att jag tror inte vi är er villiga till att ändra oss så mycket som nödvändigt, hvis inte vi förstår problemet. Nej. Vi måste er inte bara veta att jag är skönare att det är er nåt klimatet. Vi måste skönna hur dypt gripna det är er, då. Mm. Och så, men men den den delen av boken är er kryddrut med massa tips och glanjeter, små ja. glasaker om klimatmiljö så att du du blir inte så ledsen när du läser det för du får en del sånne fine ting en vägs. Och så är er del två heter fantastiska möjligheter. Och varför man köper boka? Bokhandlare. Ja, så ja, fantastiskt. På internet. Ja. Och eh, det är er inte vi enig med att vi ska ge ut bort en bok. Jo, det gör vi ja. Ja, så ja, så då kommer det till att stå på Instagramen till Annelens vegetar eh, en eller annan typ av konkurrens eller bara säga si att du vill ha den så ordnar vi det. Ja. Sign- signerat bok till. Ja, klart, man var signerat av mig då. Nej då, vad tror du? Eh, jag utfordrar ju dig till att komma med 10 goda nyheter för klimatsaken och då speciellt lite med tanke på mat och förbruk siden denna podden handlar mest om det. Ja. Uh, og det var egentlig det vi skulle bruka største delen av tiden på, men uh, det visste jeg jo at det kom til gå i vasken. Men jeg håper at det har vært interessant lytting hittil. Så kan vi ikke nå snakke om de ti gode nyhetene som du har tatt frem? Jo, det kan vi gjøre. Ja. Uh, og det var noe veldig interessant som skjedde, og dette er jo da... Nå sitter vi, vi kan jo ikke si post-corona, og da må det bli pre-corona. Mm. Altså rett før uh, coronakrisen rammet oss, mm. eller cirka fem måneder før, jeg tror det var i november, ja. så kom det en undersøkelse fra Kantar, som fortalte at klima var noe den viktigste politiske saken for det norske folk. Ja, og det er jo ganske store nyheter, fordi det har den aldrig vært før. Nej. og halvparten av Norges befolkning mener at vi er på vei mot klimakrise, tror jeg det er en stor rundt den artikeln der, og så hørte vi jo nå i sted at den nye undersøkelsen som kom nå sier at ni av ti mener at vi har klimaproblem. Ni av ti mener nå at vi har et klimaproblem. Ja, ja vi skal huske det riktig hva du sa da, ni av ti menar att klima menar att klimatändringen är er reell. Ja, men det, var, det men det, det går bra. Ja. Eh, men vad var det viktigaste för då? Vad var det du bröt oss om för det? Var det bompengar eller vad var det? Nej, jag trodde kanske det var bompengar. Det var man skulle ju tro det det valget som var. Ja. Men, men men det var inte det. Det viktigaste för var hälsa och invandring. Eh, så vitt jag jag försökte grava i det och mm. eh, så vitt jag skönner så var det hälsa och har alltid ligget överst. Mm. Men så har invandringen varit nummer 2. Men nu plötsligt klima, jag tror det ökt med 11 procent på engelska sånt nåt på ett år. Ja. ja. Så för så var vi bara för så var vi upptatt av vår egen hälsa och hurdan vi skulle bli gamla och allt det här. Mm. Och så var vi livrädd för någonting jag tänkte på spisen alltså men livrädd för att någon skulle komma och ta landet vårt. Mm. det var väldigt mycket fientlighet, men nu har vi plötsligt då fått ögonen för att oj, vi är er visst i samma båt alla sammen. Klima är er, eh, stort. Jag hoppar det du sa där är er riktigt fördi du tog den kollektivistiska syns 
synspunkter på det, men det kan ju hända att klimatändringen börjar att bli så synlig här hemma också att folk tar ett personligt på det. Och det vet vi ju inte helt, men og det vet vi ju från den vindmølledebatten och allt det där också ja. att folk blir väldigt ja, de tänker väldigt personligt på det också. Ikke ja. bare kollektivistisk. Jeg synes det var en, en dansk bonde som sa det helt fantastisk, en, en øy som heter Samsø i Danmark, som skyter väldigt fort in. hvor de har kli- vindmønner på hele øya. De er uh, klimapositive, altså de producerar mer energi på den øyen de klarer å bruke selv. Mm. Uh, og, men han sa at men der har de gjort det sånn veldig socialdemokratisk måte, sånn at de, de, alle eier del av vindmøllene. Mm. Han sa, det er utrolig hvor mye mindre den bråker, og jo mye penere den er å se på, når du eier mye av den mølla selv. Ja. Jeg tror han tjente 500 000 år. Ja, ikke sant. Er fantastisk. Ok, eh, grund nummer to til att være optimistisk. Ja, det er jo at eh, flere og flere vil ha en bærekraftig livsstil. Mm-hmm. De vil lägga om forbruk sitt. Så folk vil faktisk det? Ja, det er en undersøkelse som sier det nå. Som ja. sier at man, man åtte av ti har ambitioner om en mer bærekraftig livsstil. Og det, det ser jeg egentlig veldig mange forskjellige undersøkelser som jeg ser på. Mm. Så kan du si at ambitioner, ja, men hva? Men altså, ikke sant? Det må jo starte der. Det må jo starte med at folk har lyst at de vil. Ja, ja, ja. For hvis de ikke hadde villet. Du begynner jo ikke å trene hvis ikke du vil begynne å trene. Nei, Nei. ikke sant? Så, 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 og også, så er en ting i en undersøkelse der at det er ikke så stor avstand mellom by og land som mange tror. Folk er kanskje mye likere. Okej, okay, så vad är er hypotesen eller vad tänker du på då att du tänkte att de på landet är er mer villig att lägga om eller motsatt? Jag tänker att vi hela tiden i sån debatter får besked om att detta är er en elitistisk ting. Det är er bara på ja. indre grönland folk stämmer på MDG. Ja. Det är er bara grön gröna hipster som driver med bier på taket och ja. takhager och sånt nå. men det är er kanske mer synliga. Ja. Men hvis du går på bekymringarna och ambitionen om att leva mer bärkraftigt så är er det på tvärs av hela befolkningen och det är er jättefint. Ja. ja. Ja, det er, det er litt i, nå er jo dette igjen før corona, jeg tenker vi har jo kanskje endret oss noe, det kan vi gå innom også, men i forhold til kjøtt i hvert fall, så vet vi at det fremdeles er størst i by, det er der de liksom vil redusere, ja. på bygda så blir det å på en måte kritisere litt naboen eller den, det du jobber med selv, så der er det litt vanskeligere igen, men det får være en annen debatt. Men vad kommer til å skje etter corona da med forbruk? Vad tror du? Eller kommer vi til å ha noe etter corona? Altså, kommer vi til å ha corona i mange år? Ja, det vet vi jo ikke. Nei. Og, og, og det har nok endret veldig mye. Nu er det veldig mye interessant som sker. Hvis vi ser på EU, så på et stort perspektiv, et europeisk perspektiv, ja. så sier veldig mange i EU, og det jobbes veldig mye i EU nå, for, å, for at vi skal De, de har något som heter New Green Deal, altså de har en sånn grønn politikkpakke som man har blitt enige om, bortsett fra noen land som hänger sig litt tillbaka. Og, og det de sier er at uh, vi, vi må bruke tiden efter corona til att bygge upp den. Mm. Jeg uh, tänker at uh, corona har varit helt fantastisk, fordi det har vist oss, jeg, jeg skrev et leserinnlegg faktisk i uh, Dagbladet, mm. som heter uh, «Jeg tror ikke det er farlig før Erna gjør noe». Mm. Og Det er helt fantastisk hva de har fått oss med på. Tenk for det du mener er, bare for å poengtere det, ja. det du mener er at hvis myndighetene tar ansvar og sier at folkens, nu er det farlig, nu er vi nødt til å, ja. ingen får lov til å dra på jobb, vi legger ned barnehagene en stund, da blir folk sånn, ok, ja, men okay hun sa at det var viktig, da gjør vi det. Er det ja. det du mener? Ja, det er en av de andre tingene jeg, jeg, jeg snakker om, også som en av de tipsene, men, men de, ti, de ti gode nyhetene. Men poenget mitt er at Jag jag tror att vi i postkorona så vi har en möjlighet nå till att ta grepp för de folket har vist att de 
er villige. Altså, for et fantastisk folk vi er. Mm. Vi har sagt, grejt, vi får klodra på hytta. Mm. Nei vel, da gjør vi ikke det da. Du får klodra på jobben. Nej vel, det gjør jeg ikke det da. Mm. Du får ikke lov til å kjøpe, du får ikke lov til å selge øl til folk. Nei vel, da vil jeg være å selge øl til folk da. Her sitter vi i slutten av mai, og jeg kjørte inn til Oslo i dag med elbilen min, ja. eh, i stedet for å ta toget da. Ja. Og det var jo ikke kø. Nei. Og det var klokken åtte om morgenen. Ja. Jeg kunne kjøre fra Lier til Oslo på 40 minutter. Ja. Og, og vi har og vi har vært villige villig til å gjøre så mye. Mm. Hvorfor? Fordi regeringen og de andre politikerne har gått sammen. I stedet for å stå og prate og krangle om småting, så har politikerne gått sammen mm. og sagt, dette her er så farlig, folkens, ja. at nu må vi gjøre det. Og det er jo det jeg etterlyser den artikkelen, at mm. jeg, jeg sa vi må tørre å stille spørsmål om de ledende politikerne i Norge ikke tror at vi har en klimakrise. Mm. Som jeg tror, for hvis det hadde vært krise, akka, korona, ja. så hadde de gått sammen og sagt, nu må det bli sånn. Ja. Men nu har vi vist at vi er et folk som lytter og som stoler på, og som gjør som de voksne sier, ja. mm. når de sier det ordentlig. Ja. Og det gir oss en kjempemulighet til å få i gang det grønne skiftet også, mm. men ikke, med streng, ikke bare utestemme og streng, mm. men med masse gøy også. Ja. Ja. Nei, det er, og det kunne vi snakke lenge om, vi får ta ja. en egen episode, ja, Peter. Ja, det. <laughs> men så har vi punkt nummer tre her. Seks av ti mener, altså nordmenn, mener at myndighetene må komme på banen for å tvinge folk og bedrifter til å leve med bærekraftig. Det er litt inne på det vi snakket om. Ja, det, det var vel egentlig inne på det vi snakket om, ja, at, vi, men... at folk, er, folk, folk, folk vil. Og, og, jeg, og, jeg, og jeg, jeg er litt sånn selv. Vi snakket om det i stedet, ikke sant? Du, altså, hvor bærekraftig er vi egentlig, sa du? Ja. Oh. Ja, så mye jeg klarer. Ja. Men vær så snill, hjelp meg, kjære myndighet. Si ja. at jeg får... Av og til så tenker jeg, sorry, og, og der står man helt sikkert i forskjellige politiske ståsteder hva man vil. Mm. Jeg tvil på at liberalister vil være veldig enige med mig, men jeg tenker jeg vil bli bestemt mer over det. Ja. For jeg innrømmer at jeg er et litt dårlig menneske som ikke alltid klarer å leve så bra jeg skal. Det er derfor jeg, jeg får bompenger. Sagt, ja, mm. <laughs> men det er det ja. Si at det ikke er lov. Ja. Hvis det er farlig, gjør noe med det. Sett tydelige regler. Ja så slutter vi, ja. og vi går, det menneske er så fantastisk tilpasningsdyktig. Ja. Vi, vi vender oss til ting så fort. Ja. Og det vet vi med en gang noen snakker om at uh, palmolje er forferdelig, ja. så er det opprør i butikkene, og liksom, vi skal ikke kjøpe disse mm. påskegreiene og alt mulig. Og så, siden det ikke ble forbud, så glemte vi det. Ja. ja. Og hadde det blitt forbud, så, eller hadde det blitt sånn skikkelig sånn, dette anbefales mm. ikke på forsiden. <laughs> hvis, hvis du har palmolje i produktet, så må det stå innehåller palmolje NB. Ja. Ja, ja, det det hade varit helt ja. fantastiskt. Ja. Nu är er det palmolje. Alltså jag syns palmolje är er grusom produkt men det är er ganska många andra ting i norska matvaror som jag gärna skulle ha ett förbudsskilt på på försidan men det ja, det var en annan diskussion men det handlar om att vi är er nött till att få det lite i fleisen. Ja. För då slipper folk som du snackar om och faktiskt ta in över sig allt och liksom vite allt möjligt. Vi vill bara att de som vet säger Dette er veien vi må gå, folkens. Eh, og det er derfor, som sagt, jeg sier at jeg får bompenger. Fordi at hvis du vet at, ok, vet du hva? Det kommer til å koste meg 200 kroner i bompenger i stedet for att da ta bussen. Da kanskje man ser efter en løsning for ofte hjemmekontor. Sånn som vi ser at det var plutselig veldig mange som klarte å jobbe hjemme. Jeg hørte lese i dag at Facebook vurderer å gjøre det obligatorisk hjemme, hjemmekontor fremover. Mm. Altså ikke bare koronatiden, men at de bare vil lure på om vi skal kutte ut dette med kontor. Og da var det jo selvfølgelig harnisk for det også, fordi at det er jo andre ting som er positivt ved å komme til en arbeidsplass og sånne ting. Men det er jo spennende å se at 
det går faktisk an når vi blir tvunget. Ja, og det er, det er helt utroligt. Jeg, jeg, jeg var moderator, jeg ledet en debatt på noe som het The Future of Travel, mm-hmm. et seminar på MESH, eh, i eh, helt til slutten av februar, ganske mm. rett før corona traff oss. Og da ble det snakket veldig mye om fly, Och jag inledde och avslutet. Debattanten snakkade eller snakkade ju väldigt mycket om fly och utsläpp och resor och sånt för handlat om resor. Men så på slutet så säger jag när jag avslutar så säger jag väl väl. Kanske vi har snakkat lite mycket om fly. Kanske vi heller bara skulle få videokonferenser till att funka. Mm. Och så lo alla för alla vet att det funkar allt det alltid Det var alltid ett eller trubbel med videokonferenser. Mm. Så lo vi av det och så var vi färdiga med det mötet och sikte två uker mm. och så fixar vi videokonferenser, mm. fordi vi var nødt til att forstå det selv. Mm. Vi måtte. Ja. Og det er det sånn, vi finner alltid løsninger. Jeg pleier ja. å si noe i, I plastposediskusjonen. Mm. Hva hadde skjedd hvis det blev forbudt med plastposer i morgen? Mm. Altså, forbudt totalt, finnes ikke. Mm. Ingen. Da hadde, da hadde vi sluttet å kjøpe mat, så hadde vi sultet ihjel. Ja, vi hadde ikke, vet du. <laughs> Men hva hadde du båret maten inn i da? Ja, du hadde jo funnet et eller annet hjemme da, en eske eller gamle mm. poser som du hadde liggende med sånne tote bags sekk. eller sekk. Eller... eller min alternativ for storhandel, koffert. Koffert, ja, trillekoffert. Alle har det. Hadde du måttet, så hadde du gjort Klart, det. Klart du gjort Og vi hadde funnet, og plutselig så kanskje til og med en dag hadde det ikke sett rart ut med folk som gikk med trillekoffert til. Men da hadde jo folk sett ut som de hadde vært på reise og flydd, så det var det. Og så må jeg bare si, hvis det hadde vært forbudt med rødt kjøtt i morgen, så hadde vi ikke sultet ihjel, og ingen hadde fått B12-mangel. Vi hadde løst det. <laughs> vi hadde, og det er det som er poenget, ikke ja. sant? vi hade löst det. Ja. Och av och till så tränger vi de vuxna till att bestämma för oss ja. och så säger vi ja men det är er liten eliten som sitter på stortinget som gör. Hallo, det är er 169 människor från hela landet mm. som vi har valt. Ja. Stem. Stem. Ja. Okej, okay, vi måste fort igenom ja. dessa nästa här. Eh, nummer 4. Vegetarprodukter, kör. Yes, eh, det är er så gøy syns jag. Eh, och eh, det är er att eh, vegetarprodukter är er ju fint. Eh, og det som er gøy er at det vokser sånn og så har det kommet, jeg nevnte, vi snakket så vidt om det hamburgere som smaker hamburgere ikke sant? og ikke smaker noe annet eh, og det er fint for mange mennesker at de gjør det eh, og, og men, det er, men du spår det tilbake, hva mener du med det? det jeg mener med det er at det har kommet mange gode erstatninger nå for vegetarprodukter eller, eller ikke for, for, for kjøtt. kjøtt for kjøtt og sal, I, jeg skulle gjerne hatt årets tall fordi jeg har en det er en, en artikel fra E24 i fjor mm. i 2019 som sa at salg av vegetarprodukter skyter i været mm. og da da hadde menykjeden de hadde en 93% økning på veggisburger fra mai til juni mm. Coop hade 50 % ökning på vegetarburger i första halvår Rema hade 30 % växt i färska köttersättningar och vet jag bara om en de har där så jag tippar att det är er liksom det är er från noll det ska vi vara klar över men så blev det också sålt också uh, uh, 668 ton mindre kött första halvår mm. i 2019. Mm. Mens mens och det är er det mest spännande så kommer det med spännande den artikeln. Mm. Antalet vegetarianere står på stedet vill. Ja, cirka 3 % i Norge. Cirka 3 % i Norge. Så denne voldsomme växten vi ser på Bjornburgere, Govegan, för det heter faktiskt Govegan folkens, inte Go Vegan, bara ja. till alla som lurer. Mm. Govegan produkter, Coop, många kedjor har sina egna mm. och prisene presses nog där. Det har varit sinnsykt dyrt att betala 340 eller 50 kronor för Bjornburgere. Eh, ja, jag visste jag är er i 8 8 pack. Er Nej, 2 pack. Ja, då 340 kronor. Kilo. 
Ja, eh. 79 kroner for 225 grannsbyggere. Dette er ja. sånt det vi har forsket på. Ja, nei, det er lenge siden jeg har kjøpt den. Jeg må se den på den igjen, som jeg sa. Jeg må se på den lille. Hva koster ja. egentlig greia, ja. ikke sant? Mens det finns mange alternativer som er gode nå. Mm. Og det kommer, og når vi får alternativer opp, så går prisene ned. Ja. Og det og, du mener er jo da, det er, en, det er en god nyhet at flere av oss konsumerer vegetarmat, selv om vi nødvendigvis ikke går all in. Ja. ja, vi spiser mindre kjøtt og mer vegetarmat, og det er det vi må. Hvis det er ingen som har sagt, altså, jeg tenker at mange som hører på denne podden her, tenker at uh, vi skal, ingen skal spise kjøtt noen gang, og det er fint, gjør gjerne det. Men klimamessig, De fleste som hører på denne podden er bare vegetarentusiaster og ikke vegetarianere, bare så det ja. er sagt. Ja. ja, fint. Men jeg bare sier sånn, sånn klimamessig, ja. så er det ingen som sier at alt kjøttforbruk må bort. Nej, det er helt riktig. Ikke sant? Jeg tror du sa det til min første episode din, at hvis vi får ned liksom til 30 prosent av det, på, på selvforsyningskassen, hvis vi klarer liksom å dra ned kjøttproduksjonen ganske mye, mm. så nærmer vi oss, ikke sant? Mm. Så vi har jo hatt en vanvittig eksplosjon i kjøttforbruket fra jeg, altså jeg er 55 år gammel, ja. fra jeg var 20 Så vi brukar ju så otroligt mycket med kött och det är er ju inte hälsomässigt bra en gång, ikke sant? Så det... Fra 1989 till då 2019, mm. eh, alltså på då eh, 30 år, mm. så har vi då ökt med nästan 50 procent. Ja. Eh, og det betyder det jag jobbar för som många vet är er ju att reducera oss tillbaka till 89. Ja. Eh, för det syns jag är er ett fint delmål. Eh, at vi liksom, det var ingen i 1989 som satt der og bare, ja, vi har jo aldrig kjøtt vi. Vi spiste halvparten av det vi har i dag, liksom. Ikke sant? Altså, det er ganske mye. Eh, og jeg snakket med en annen som hade gjort research på en familie til nå, ja, samme det i hvert fall, som hade spurt, ja, men spiser dere mye kjøtt? Nej, det gjør vi ikke, altså. Det er veldig lite kjøtt i vår familie. Ja, ok, men hva er det dere spiser på fredager og lørdager, og hva har du på matbakka, og så videre? Og så plutselig så innså den familien, som veldig mange andre jeg snakket med, om at nej, de spiste ikke så ofte biff. Men kjøtt konsumerte de til nesten hvert måltid. Om det var leverpostei, skinke på, på brødskiva, om det var eh, kyllingbuljong i grønnsakssuppa si, eh, eller fredagstakoen hvor de selvfølgelig da brukte vanlig kjøttei. Så folk er ikke helt klar over at vi har økt så mye. Og det samme som jeg alltid pleier å poengtere, på 80-tallet kjøpte vi en 350 grams pakke kjøttdeig til hele familien på fire. Mm. I dag kjøper du kanskje to pakker, og de har gått opp til 400 gram. Ja, ja. Jeg, jeg husker det motsatt. At, oh, ja. Det er ikke så veldig mange år siden at du ikke fikk 400 gram, da var det 500 gram. Ja. Men så gjorde man som gjorde man i alle sånne kjeder, akkurat som med halvliteren, det var så en halv liter, nå er 0,4 de fleste steder. Man drar det ned og beholder prisen høy. Ja. Så, men men, men det, du har nok rett. Du har nok helt rett. Og, og, mengdene har økt. Mengdene har økt, og, og, og jeg kjenner mig jo skyldig når du begynner å snakke om levepostein og skinken og sånn. Uh, selv om jeg prøver å holde meg unna så godt jeg kan. Ja, for det er interessant. Kan ikke du fortelle hva er ditt forhold til veggismat? Uh, ufiltrert. Uh, ufiltrert. Mitt, for, mitt forhold til veggismat er sånn, hvis du uh, sier sånn veggismat, så er det ikke så vanskelig å få ikke til. Uh, hvis du uh, senest i går så sa jeg, herregud, hvis dette her er å være vegetarianer, så vil jeg være vegetarianer hver dag. Juhu! Da spiste vi uh, quinoa-salat uh, og aspargis, frisk aspargis, og så noe tortellini, mm. som var med solsøkte tomater. Ja. Det morsomste var, var jo da at uh, det var köpt in både det till vegetarianerna med och så var det köpt in med kött 
sån tortellini med kött och det är er sånt det är er tortellini med kött alltså har du öppnat en sån eller alltså vad är er det inne där då? Alltså det är er ju det det är er, det är er inte mänsklig mat. Nej. Eh, men så smakte vi och så testade mm. vi och så var vi den alla var ju att den med soltäckta tomater i den var mycket bättre så det kommer ju inte att köpa den där igen. Och det var sån och det är er sån otroligt fin upplevelse. Mm. Eh, och så är er min förhåll till att det är er en del ting som det går an att byta ut enkelt, ikk sant? Jag visst jag grillar hamburgere, så spiser jeg nesten konsekvent, og det er det, er, det starter i den enden, konsekvent eh, bjørnburgere mm. eller fiskekaker. Mm. Grille fiskeburgere. Mm. Og det jeg ser jeg litt bort på hvis noen har kjøtt, men jeg tenker, nej, det går fint. Det går helt fint, og vi, så vi, har, vi, har, vi spiser mye mer fisk enn vi gjorde før, mm. for, å, for å øke den, den, den enden. Mm. Og, så, og det er jo ikke vegetar, da. Men Och så prövar jag liksom å, men det, men det viktigaste jag ser då med, med vegetarprodukter är er att de börjar att tillpassa sig. Eh, mainstream alltså massorna ja. folk och det är er det vi ser nu vi ser att den ökningen som sker bland vanliga folk är ja. er så fantastisk för att det, det kommer till att höra att fler och fler går mot ett 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 och kanske kanske slutar vi väldigt mycket med kött. Vi får se. Jag tror ju det för jag tror att men kan vi inte för jag nämner det. Kan ikke du ta oss igenom pannkakteorin? Pannkakteorien? Ja. <laughs> da må vi eh, veldig fort eh, spasere tilbake til, og, og, og bare si det at hele boken er basert på pannkakteorien. Mm. Eh, eh, det var den du ville ha. Det, panne, eh, pa, eh, pannkakteorien sprang ut av den menyen vi snakket om tidligere. Mm. Den som var helt den veggen med tofu og, og grønnkål og hvordan du skulle spise, som jeg sa bare passer for en familie. På, eller to stykker som er veganere. Ja, ikke og oss vanlige folk. Ikke oss vanlige folk. Mm. Og mens jeg drev og tenkte på dette her, mm. Så slod mig plötsligt att vänta nu. Pannkakor är er vegetar. Det är er vegetarmat. Mm. Varför är er det ingen som säger det? Mm. Varför måste det vara så inmar i komplicerat? Varför måste den tofun komma dras ner till eller jag ska tänka på den gången jag var med på hytta till en väninna morn min på 80-talet som hade lagt nötterbiff och jag syns var väldigt rart med vegetarianer för någon som bodde liksom på ett småbruk uppe i Numedal. Mm. Eh, pannkakor är er köttfri mat mm. och så fant jag ut att jag har datter på 12, hun blir 13 nå, på lørdag faktisk. Mm. Eh, og hun, jeg kunne gitt henne hennes fire favoritretter i uka, mm. og hun hadde vært verdens lykkeligste person, og det var da, og de var kjøttfrie. Mm. Dette var ikke vegetar, men, men det var kjøttfrie. Ja. Pannekaker er kjøttfri mat. Ja. Fiskegrateng er kjøttfri mat. Tomatsuppe og makaroni, ok, hun liker med pølsebiter oppi, men de kan vi veldig fint fjerne, det er kjøttfri mat. Mm. Och risengrönskröt är er kött mat. Ja. Och hvis du sätter ett barn på den dieten länge så kommer sundhetspoliti och banker på dörren med ja. en gång, men du slipper i vart fall att få kött och vegetarpoliti på dörren. Alla de fyra kan man också berika med produkter som gör det sundare. Kan man. Och ja. det syns har du tre andra dagar i veckan de fyra. Men, men 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 det som har er poängen mitt här, wow. Här har vi Det betyder att alla mammor och pappar som är er stressade och fyker runt och ska stå i tidsklemmer och allt möjligt kan lage fyra köttfria rätter i uka med ting de kan fra før, og ja. det var mine fire. Ja. Så kan du lägga på, så har vi helt sikkert, de fleste har sikkert fire-fem til, ting vi har lært av farmor, ting vi har lært av mor, far, ting som vi har haft i familien alltid, som er kjempeenkelt, og som du kan köpa på autopilot. Blomkålsuppe er veldig poppis, ikke sant? Ja. Det er så lett. Det er, og, det er sånn, og det er det som er moralen i boka, det er så lett. Ja. Det er egentlig kjempelett, og jeg hadde vært klimapappa nummer uno i gata, jeg kunne gått rundt i ja, så. Hvor ofte spiser dere kjøttfritt da? Ja, vi er oppe i fem ganger i uka, vi nå. Ja. Og så bare gjøre ting som alle kan. Ja. Og så kan du da, etter, altså, så min tanke var, tenk om alle de store matkjedene mm. hadde gått sammen og laget en sånn kampanje, sagt, 
Nu ska vi spise fyra köttfri dagar i uka hela Norge mm. och bara med ting ni kan. Här är er tipsen och sätter vi ner prisen bara på det. Så efter vi har fått mal i två månader som vi som vi gör det med sönder igen så. Så bytte vi ut den första. Och vad är er det? Och det vet alla. Första köttersättning taco. Taco. Taco kött där er smakar på taco. Du kunde brukt sagflis i taco för att ja. hade inte visst skill med ja. träg i magen kanske. <laughs> eller fort eller kanske lite raskare. Jag vet inte. Jag har inte provat sagflis men Nei. men poängen mitt är er bara att liksom det er smakar bara taco. Ja, det gör det. Så kan du det är er verkligen lätt att byta till enten en färsk vegetar ja. eller en frossen och jag gjort det där. Och väldigt många lurer för det får jag mycket meddelanden om vad är er egentligen vegetar dig och då menar vi den alltså köttdejersättningen som ser alltså som ser ut som köttdej som är er laget av vegetariska varor för det vegetar det är er ett begrepp jag brukar mycket ja. i min bok och det vet jag och du har ju brukt den så du også har lagt till det namnet ja. men det är er inte så genomarbetat så bara så att folk vet Nei, og det och det och det och det jag och det är er liksom jag jag vet vi brukar väldigt mycket tid och ska väl lite ras men det är er en liten sån intressant ting i detta här för jag tror att för jag tror att för var det sån att hvis du var vegetarianer så lagde du en annan då lagde du en annan rödbetsburger Och bara det ordet får mig att bli lejma. Eh, nu är er någon glad över att det är det svårt inte det. Har du smakt den från kopvegetardag? Nej. Men jag är lika körbet. Nej men folk älskar den burgern bara så att du vet det. Nei, jeg, den har jag smakt. Den har jag smakt. Och den är er god. Det är er riktigt. Jag har smakt den faktiskt. Jag är en bara för kop. Det vet jag. Men bara så nämner det att mm. den får väldigt mycket skryt. Ja, och jag nämnde inte att den tortellinen med soltöket jag spiste igår var från Coop, men det var god kan jag si det då. <laughs> ja, det kan du. Eh, men 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 är att jag tror att vi ska förstå succén till Impossible Burger i eh, USA för Burger King och det som heter Rebel Burger i Norge. Mm. Burger King. Jag uppfordrar faktiskt alla, jag är inte betalt för att säga si det, jag uppfordrar alla att gå på Burger King och pröva Rebel Burgern. Ja. Det är er helt chock. Ja det är er som en vopper det är er en vopper som är er en vopper jag har varit i spisen och det är er helt enig den är er, er ja. kärpegod och det som är er grejt jag är er inte så glad i hamburger så jag är er inte så glad i kötthamburger och därför är er jag inte så glad i rebellhamburgern heller för de de är er ju helt lika ja exakt men men det är er så många som är er glada i hamburger ja. så låt oss inte prova att skjuta kolrotburger i huvud på dem låt oss ge dem något som och så kommer sån debatter som och ja men bionburgern för exempel den har ju inte riktigt näringsinnehåll mm. det är er bara ärtprotein och det är er liksom inte sånt och sånt men här har er aldrig spist burger för att vara sund nej ok det Ok, vi må videre, fordi ja. vi begynner å nærme oss at studio stenger her, men eh, vi, eh, nyhet nummer, eh, ja, vet du hva, det er samme hvilken nummer vi har på hvert, innom ja. burger. Eh, vi kan dyrke kjøtt i laboratorium, er en veldig god eh, nyhet. Er ja, det det? Ja, det vet jeg ikke. Nei? Det, for det er veldig skummelt, og nå var det sånn, bio, i går var det sånn bioteknologidag i Stortinget, mm. eh, og dette er jo noe bioteknologi, sikkert dette også på en eller annen måte, og det er noe med genting om folk vi har det. Ja. Eh, vil folk ha kjøtt som er dyktig i laboratorium? Mm. Eh, jeg skal si hva jeg tror om det, det tror jeg ja, men du må gjøre akkurat som eh, noen gjorde når de lanserte disse byggerne, la folk blindteste uten at de vet det, mm. og så smaker det kjøtt, og så er vi i gang. Ja. Men det må bli vanlig. Så jeg tror ikke det, jeg tror det er, det er mye rart vi gjør, som, men, men jeg tror det er et godt stykke frem. Absolutt. Men det er jo helt sykt at vi kan dyrke kjøtt i laboratorium, og at ja, ja. man forsker på det på Ås i Norge. Ja. Det er så NASA som beholder. Jeg har jo vært der og, og fått sett litt, det ja. er veldig, veldig kult. Eh, ja, og så nyhet nummer syv. Ja, det er bra. Jeg tror at vi var inne på det stedet, hva skjer med korona? Etter ja. korona. Vi har snakket mye om det. Jeg tror vi har fått en del ny verdisett. Mm som handlar om och det är er väldigt mycket på lokal handling. Vi handlar lokalt. Det blir kortreist. Vi går mycket mer tur, vi är er mycket mer ut 
måte i naturen. Jeg tror det kommer mange sånne mer rolige verdier inn i oss, og jeg tror ikke den turboen skrus på. For det første kommer til, for, også fordi korona kommer til å bli skrudd langsomt av. Det er ja. ikke sånn, å, nå er vi koronafritt i morgen. Nei. Gå ut og bruk masse ting. Nei, jeg lurer på når vi kan klemme igjen. For jeg ja, det, kommer til å stå på forsiden av avisen at nå er det lov å klemme. Ja, og da, og da, og da er det sånn, er det kleint å klemme da? Det kommer til å bli kjempekleint. <laughs> ikke sant? Wow, hva er det å ta det på hverandre blir ja. så rart. Liksom. Så kjenner du at, at, at folks, folks kjenner egentlig er litt svett og ekle. Nå kommer jeg på en veldig dig det må ju varit väldigt mycket mindre utroskap de sista tre månaderna. Ja, det jag driver inte med sånt men Nei, det må du ju komma med hört detta. Du kan ju på något inte. Ha, intressant. Okej, okay, vi går vidare. <laughs> ja, men framvärsen är att vi vi har rätt sett bremsa oss och det kanske gör väldigt mycket med konsumen vart. Ja, och så tror jag nog nu med mat där för att jag har ju en datter som studerar i London. Mm en sønn som er russ, stakkars han, det er for et russekull, rostyri, ja, altså for ja. en tålmodig gjeng og flink ja. gjeng. Men jeg har barna, så er jeg en på 13 som jeg sa, så er 13, 17, 21, jeg har barna rundt middagsbordet hver dag. Vi har hatt i to måneder, og det er ja. helt fantastisk. Åh, så koselig. Det er noen utfordringer med å ha så mye folk i huset, plutselig så må jo, jo. det vaskes oftere og sånn, men ja. det er så koselig, og jeg tror vi kommer til, i hvert fall i min familie, å huske mm. tilbake på dette som en fantastisk tid. Ja. Men det gör nog att barnhagebarn med andra ord. Vi vet att folk brukar mer pengar på maten för nu, inte sant? Ja, det gör vi. Men frågan är, jag vet inte, brukar man mer pengar på mat totalt sett? När vi ser liksom bort för att vi är er ju inte ute på restaurang eller nu har det bynt lite igen då. Men altså, vi köper mer och lager mer mat hemma. Så vi köper mer på butikerna. Men frågan är, har matvaruförbruket vårt gått upp totalt sett? Det vet jag inte om de har ändå något. Nej, jag menar hört nog på nyheten om det igår att det är er omtrent sån där det där er omtrent sån totalt där det var. Ja, på matvarukedjan har ju fått väldigt mycket från alla restaurangerna. Ja. så det är er ju ett stort problem för restaurangbranschen så Men man ska ju tro att intaget av mat är er konstant. Ja, samtidigt så vet vi också att gotterekonsumen har gått upp. Eh, ja. så kaloriförbruket eh, har kanske gått upp. Eh, men vi har kanske också då supplerat med att handla med sund mat vid sina. Det vet jag inte nå. Eh, ja, ja, jag tror det är er sån att gotterekonsumen går upp varje gång där er dåliga tider. Ja. Skär. Eh, <laughs> ja, men vi har behov för att kosa oss. Ja. Det er litt sånn trøst-sjokladen. Jeg mener også å huske... Ja, nei, vi går ikke videre på det. Nej, vi kan ikke det. Nei, det kan ikke det. Eh, nyhet nummer åtte av ti. Ja, og den er jo ikke, handler ikke om mat. Men den, du må den, nærme deg mikrofonen, ja, Peter. Den handler ikke om mat, men den er eh, fantastisk, og, mm. og, og kanskje litt kjedelig teknisk, men det er jo det at prisen på fornybar energi har er falt med 82 prosent på solenergi. På de siste ti årene. Er Vind har også falt masse, men ikke så mye. Men ja. sol har falt med 82 prosent. Og I, I India i fjor så var det flere steder, var det noen steder billigere og, det blir litt teknisk, var billigere å bygge solkraftverk mm. enn å drifte, altså holde i gang eksisterende kullkraftverk. Fantastisk. Så prisen var lavere for å bygge nye enn bare, bare det det kostet å, å, å ha et ja. kullkraftverk i gang. Og det sker nog på dette her. Og jeg tror at vi vi ser jo nå alle går olje, olje og, og korona har lært oss også det, oljeavhengigheten, den faller jo. Det kommer med et olje, denne oljekampen mellom Russland og Saudi-Arabia oppi dette her, ikke sant? Vi, vi ser jo priser nå, du sa 1989, det var nok ikke så billig, men, men altså 12 kroner for liter bensin, 11 kroner, det er lenge siden. Ja. Nej, jag fick upp i 2004, men jag huskar 2003. Då var den på 9,99 och då var det helt Texas billig. Ja, ja. Men då var den sån skicklig dipp och det att den är er på 12 nu, mm. 
Det är er ju ja. det är er ju inte bra. Och det och det sker en sån voldsom utveckling där mm. som jag tror att vi som är er jättefin. Nummer 9. Ja. Vi kan. Ja, eh Vad sker med norska gründere? Det är er så mycket spännande som sker i Norge som folk inte får höra om. Okej, okay, vad då? Folk blir nyfikna. Ja, vad är er det liksom? Er Nej, jag har ett jag har ett eget kapitel i boken som heter De nya norska hjältarna. Ja, kul. Eh och jag tror vi måste snacka mycket mer om dem. Mm. Eh och vi tre jag tror också tror jag norrmän liker att vara lite stolta av eh, norrmän som har succé. Ja, ja, klart vi gör. Ja, ja, ja. Jag kämpar så åt Nansen ändå, jag vet inte egentligen helt vad han drömmer. Han drömmer naken bilder då. Vi är er stolta av norrmän i utlandet när de gör något bra och ja. jag tror att vi ska Det är er så många ting folk inte vet. Visste du att för exempel han eller det du vet du har läst boken men visste du som hör på att på Times Square i New York den blev renoverad för några år sedan hela platsen där det med alla lysskyltarna på som vi ser på massa filmer och sånt. Det var norska snöeta som stod för eh, det designet och det var en bærekraftig norsk møbelprodusent som heter Vestre, som har levert alle utemøblene. Og de er så kule. De er så kule, og de er I, over hele Oslo også. Ja. Og Vestre er, altså Jan Christian Vestre, jeg mener at han skal bli, burde være Norges neste statsminister. Han er nemlig også politiker opprinnelig. Så jeg prøver å få han til å bli det. Kan jeg gjette at han er fra MDG da? Eller? Nei, han er fra Arbeiderpartiet. Han er fra AVF. Ja, ja. Hvis jeg ikke husker feil, hva er det? Og han, ja, han var på Utøya og masse ting, men, men det er ikke det vi skal handle om nå. Han, han, de, de har et, en, en bedrift hvor de lager møbler som er reparerbare til evig tid. Ja. Og han har begynt å snakke om at vi burde ha livsløpsprising mm. på ting. Mm. Så du har, du har den. Så har du en, 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 en sånn favoritteksempler her, men at det finns en liten norsk bedrift som har utviklet en teknologi som kanskje kan stoppe orkaner. Altså stoppe the hurricanes, ikke sant? Katarina og alle disse forferdelige navnene, mm. stakkars menneskene som får <laughs> ferdige stormer. Eh, Navnet etter seg, ja. Du, du har det, du har, du har sånn som eh, Too Good To Go, som gör att vi som hindrar matsvinn. Mm. Det finns eh, något som heter Bua och det, det jag måste snacka om Bua där. Jag eller förlaget trodde jag hade skrivit fel för så det var Norges bästa bevarade hemlighet. Ja. Det var ikke den bästa bevarade hemligheten. Det var ja. den bästa bevarade hemligheten. Ja. Av alla de För den är er så bra. Den är er så bra. Ja. Det är er, eh, startat egentligen med NAV eh, som hade utlånsordningar för av sportsutstyr för lite vanskligt stilte familjer så kunde du ikvant visst du inte hade råd att vem på sportting det finns kunde komma och låna. Idag kan alla låna gratis. Nu kan alla komma och låna gratis så det splitter nytt sportsutstyr. Mm. Så istället för att visst du lurer på om du om du har lust att driva som paddlebrett för exempel så du står och paddlar på jag syns det ser lite rart ut. Eh, men så visst jag hade lurt på det så kunde jag istället för att köpa ett som de flesta norrmän gör finna ut att det är er något så putter i garagen mm. så kan jag dra dit, testa det ut, mm. låna det och visst jag då syns det att det var jättegott kan jag köpa mitt eget ett på. Ja. Eller som vi som har små barn som da skal ha eh, prøve skjøyter to ganger i løpet av en vinter I, når de er i størrelse 25, da kan du leie eller låne det derfra. Eh, eller spørre nabo, ikke sant? Ja. Men likevel, det er veldig enkelt. Bua finns i alle fylker, tror jeg. Eh, jeg tror det er 123 av dem nå, men det finns, ja. jeg tror det finns opp til 300 utlånssentraler, men, men noe av dem er samlet under ja. dette fellesnavnet Bua. Og det, er, og, det, og, det, og det er mange sånne ting som sker da, sånn ja. som at du, sant, du har alle utleieløsningene på bil. Du har eh, bybilen i Oslo. Du har, eh, du har sånn som Fjong som leier ut klær. Du har mm. Tice, som er en plattform for å kjøpe brukler. 80 prosent av norske jenter mellom 18 og 24 har en Tice-bruker. Ja. Jeg tror de nådde, nådde de to millioner registrerte ja. brukere i verden nå, eller noe ja, sånt. Ja, jeg tror det. Jeg tror det var to millioner. Og, og du har liksom, så det er så mange sånne ting. Ja, det er veldig mye kult. Veldig mye kult. Lager plast og eggeskall. 
Vad där lager plaster av äggskal? Alla som har jobbat varit i en kantine på en jobb någon gång ja. har provat att ta äggskal när det har blivit kokt lite länge i sån bedriftsgrej. Jag vet inte varför det sker bara på jobben. Och så sitter det där skallet fast i den där hinna under. Ja. Den hinna under där er någon har funnit ut den kan vi lägga plaster av. Smart. Biotech. Ja. Så då tar det, ikvant när för det lagas ju massa ägg som går direkt till färdigproducerade ja, ja. omeletter och sånt där runt omkring så det knuses massa ägg på Nortura för att säga si sånt. Ja kusus massäg för lag om lätt. Ja. och allt det äggskalle det blir då processerat och så kommer man bruka själva skallet ut ytterst. Det kan ja. du bruka som gödsel och sånt. Ja. Och så har du den hinna inne som är er så äckel ja. för det för det du inte får ja. Den kan du bruka som plaster. Nej, ja, intressant. Det sker massa massa grönt runt i Norge och det bringer oss över på punkt 10 som är er allt det som sker i världen. Ja, för ja. du kan ju nämligen lage nå vodka ja. ja. och proteinmel ja. av ja. vad? Jo. Jag har en sån säng. När jag ska beskriva klimatkrisen till folk, för folk säger sån, för du sa vis, visar du folk eh, klima eh, visar du klimagrafer. Så jag nej, jag plejer att visa ett bilde av en vinmark, alltså en sån vingård som som är er, ligger liksom i tåke och du ser att alla vinrankarna är er vissnet. Så står det ingen öl, ingen vin, ingen choklad. Det må vi väl kunna kalla en krise. <laughs> Fordi alle de tre är er truet av klima och naturändringar. Ja. Ja. men rätt detta på det. För jag tror ju väldigt fort på att folk glad igen mm. så plejer jag att visa en tid det var ju sprit och vinöl. Ja. Så visar jag det att det faktiskt är er ett litet bryggeri I, I Brooklyn som har laget en vodka av CO2. Okej, okay, så de tar CO2 ut av luften? <laughs> ja, och så putter de till jär. Och så gör de ett eller annat som inte vi i det hela tatt har kompetens till att se något om. Hodet mitt exploderar när jag försöker ja. finna ut hurdan. Ja, men det tränger vi inte göra för vi kan bara köpa det. Eh och så lager de rätt och slett sprit. Lager rätt och slett sprit av förrensning. Ja, CO2 är er inte bara förrensning men okej. Okay, ja. Men men det ger oss ju någon fantastiska perspektiv på vad som är er möjligt, ja. sant? Eh och så är er det något som är er kanske ända mer spännande är er ju då i samma gata är er det något som heter Solein som är er ett proteinmel mm. som blir laget av något som heter Solar Foods och NASA. Det är er finska egentligen. Finska Solar mm. Och det de lager är er ett proteinpulver mm. som inte är er sånt att det kommer om 20 år, det är er på väg in och ska brukas i yoghurter och i i i i matblandningar smaker som mel och ser ut som mel. Mm. Och en artikel på World Economic Forum sa att detta kan mätta miljarder av människor. Och det också tar de ut från lösa luften. De hämtar det de lager. Ja. De fångar CO2. Ja. Och så brukar de solenergi i tillägg och tillsätter vatten mm. och så får de mel. Ja. Och hvis någon är er kemiker och fysiker och skönar någon så inte klaga till mig. Jag skönar inte hur det sker, men jag har läst det på ordentliga städer. <laughs> eh, men det är er sånt då. Det är er sånt. Det är er mig och Petter i ett nötskal. Vi har läst det på ordentliga städer. Ja. Ja. Men det, men för mig så sätter det liksom i ett perspektiv ja, då att det sker och jag tror att folk tränger att höra om dessa tingena som är er stora för att få trua på att det går. Jag jag var inte ut på TV2 och då brukade jag lite mycket tid i starten på karbonfangst och lagring och det det hörs ju inte gott ut. Nei. Men uh, vodka CO2 det hörs väldigt gott ut ja. och det har er också fanget karbon. Men är er inte detta lite sån eh, beskrivande för det du och jag håller på med då? Det är er ju att vi prövar och finna de tingena som begeistrar. Ja. För att begeistring får folk med på festen, inte blodig allvar. Det är er därför jag älskar den starten du hade med hvor du fortalte om karaoke och klima. Ja. Det är er ju en så god idé, ikke sant? Ja, ja, ja. Och det att få folk där er akkurat det jobbar med, pröva få folk att kalla sig vegetarentusiaster. Mm. Då kan du spisa om du ikke klarer att ge upp leva på stein på brödskiva till lunch. Behåll den då. 
Men vær vegetarentusiast i alt annet du gjør. Prøv å få en så mye som mulig gode ting i ditt liv, om det er vegetarmat, om det er at du kjører mindre bil, at det er at du ikke kjøper den ekstra jakka av, som du egentlig ikke trengte. Altså bare finn det som gjør at du synes dette er gøy, fordi da kommer du til å gjøre mye mer av det. Og det du sa der, det er, hele, det, det er sånn jeg avslutter boka. Ja. Fordi jeg sier... Men dere må lese den da, selv om ja, ja, ja. vi nå har avslørt slutten. Nei, nei, nei men jeg avslører, jeg avslører alltid slutten. Ja. Eh, og det er at, eh, fordi det er sånn, jeg tror dette er viktig, Någon tror jo på, ikke på, Någon sier at ja, hvis du lar folk gjøre små ting, så blir de fornøyde og så slutter de. Det er det største bullshit jeg hører. Jeg blir så forbannet hver gang jeg hører det. For jeg tror nemlig at hvis folk begynner å gjøre noe, så blir de mer fornøyd, og så blir de motiverat til å gjøre mer. Og når de gjør mer, etter hvert så begynner de å bli irritert på at politikerne ikke gjør mer, for de gjør noe selv. Ja. Så jeg heier på alle, og så tror jeg vi skal si at vi er forskjellige, så det betyder at det han alene velger å gjøre, og det jeg velger å gjøre, er ikke det samme, for jeg må finna det som motiverer mig. Ja, for eksempel de single bananene, de som ligger alene i butikken, ja. de tar jeg alltid med mig, for jeg vet at de blir kastet, mm. fordi de råtner tidligere. Mm. Och så här det betyder det ingenting i det stora världsalte? Nej. Men det betyder väldigt mycket. Det minner mig på en gång och att jag har en sån Humble Brush eller en Jordan Greenclean alltså såna recyklerade tandborstar om morgonen. Det gör att jag tänker lite på det varje morgon. Ja. Och det är viktigt för mig för det får mig till att gå vidare på de trinnen som är jätteviktiga. Det gör att du går i kylskåpet och ser och det låg en en pölse där. Nämligen. Inte sant? Mm. För att väldigt små ting bevisstgör dig och ja. Och med det så ska vi avsluta här ja. idag för vi har gått minst en halvtimme over tida i det forholdet jeg hadde tenkt, men jeg visste jo dette med Petter, vi kom til å prate mye om mye. Jeg håper at denne samtalen her har gitt deg litt håp eh, for fremtiden, og at du ikke falt av på alle våre 9 av 10 og så videre. Eh, hvis du vil følge Petter, så finner de dig på Vi finner mig på Petter Gulli på Instagram. Men ja. Gulli Petter på Instagram. Ja, Gulli Petter. Han andre er en litt yngre fyr i Sandfyr. Å oh, ja, riktig. <laughs> ja, han som snakker om bærekraft på Instagram ja. som heter Petter Gulli da. Ja, ja. nemlig. Eh, Mig finner du som alltid på Han Lennes Vegetar, og så må du selvfølgelig sjekke ut vegetarentusiaster på Facebook hvis du trenger mattips fra andre folk som er i samme bås som dig, som kanskje ikke synes dette er like lett. Og med det så sier vi tusen takk for i dag, og sjekke ut på Instagram så kommer det en konkurranse hvor du kan vinne boken Hopp. Tack för idag.